0: Predigt ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Wir wollen uns jetzt im wahrsten Sinne an das Kreuz führen lassen, indem wir die Passionsgeschichte hören. Eine Zusammenstellung aus den verschiedenen Evangelien, unterlegt mit Illustrationen von Gustave Doré. So können wir mit Bildern und mit dem, was wir hören, uns dem Kreuz sozusagen nähern. Weil es eine Zusammenstellung ist aus verschiedenen Evangelien, gibt es manche Überschneidungen, manche Überlappungen. Deswegen ist die Chronologie nicht immer 100 Prozent, aber ich denke, damit kommen wir zurecht. Und wir beginnen in der Szene, nachdem Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat zu seinem Vater und seine Jünger ihn ein Stück begleitet hatten, aber dann doch eingeschlafen waren und ihn doch alleine gelassen hatten. Und dann Judas, auch einer, der lange Jahre mit ihm unterwegs war, mit einer Horde Kriegsleute auf ihn zukommt. Damit geht die Geschichte los.
1: Während er noch redete, kam Judas, einer der zwölf mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist es, Nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte, »Sei gegrüßt, Rabbi!« und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm, »Freund, dazu bist du gekommen?« Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, »Steck dein Schwert in die Scheide!« Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Petrus saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte, auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen, der war mit Jesus aus Nazareth zusammen. Wieder leugnete er und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sagten, wirklich, auch du gehörst zu ihnen, deine Mundart verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn, und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte. »Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Pilatus ließ Jesus rufen und fragte ihn, »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete, »Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.« Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geiseln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten, heil dir, König der Juden, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus sagte zu ihnen, was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle, ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte, »Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache.« Da rief das ganze Volk, »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.« Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geiseln und zu kreuzigen. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen, Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen Seht, ich bringe ihn zu euch heraus, ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus, er trug, er trug die Dornkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen Seht, da ist der Mensch. Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, »Woher stammst du?« Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, »Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen?« Jesus antwortete, »Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat.« Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte eine große große Menschenmenge darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen und sagte, »Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder.« Denn es kommen Tage, da wird man sagen, »Wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben.« Dann wird man zu den Bergen sagen, »Fallt auf uns und zu den Hügeln, deckt uns zu.« Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere auf jeder Seite ein, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum dosen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilen meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Um die neunte Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus.
0: Vielen Dank. Wir haben jetzt viel gehört. Wir sind auf die Reise gegangen, haben Jesus begleitet, ist übertrieben, aber wir haben es beobachtet. Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, um das akustisch und auch visuell vor Augen gemalt bekommen, haben eben das Lied gehört von den Nachtigallen. Und trotzdem mag sich mancher fragen, und das ist das Thema meiner Andacht sozusagen, warum musste Jesus eigentlich sterben? Gott ist doch allmächtig. Hätte er nicht einfach sagen können, schwamm drüber? Warum konnte Gott uns Menschen nicht einfach so vergeben? Und wenn Gott tatsächlich darauf besteht, dass sein Sohn stirbt, ist er dann nicht auch so ein Gott wie die Götter der primitiven Kulturen, die von ihren Anhängern mit Blutopfern gnädig gestimmt werden müssen? Warum konzentrieren wir uns nicht einfach auf die Lehre von Jesus, von der Liebe und auf sein vorbildliches Leben, dass er so ein guter Mensch war und so ein gutes Vorbild war? Warum reicht das nicht? Warum die Sache mit dem Kreuz, mit dem Blut, mit dem Tod, mit dem Opfer Jesu? Ich möchte gern versuchen, zwei Gründe dafür aufzuzeigen, warum das so sein musste, wie es war. Der erste Grund, echte Vergebung ist teuer und erfordert Leiden. Kannst du mal eins weiter drücken? Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo bei einem Freund eingeladen, in dessen Haus... Und ihr geht durch das Haus, geradet in stolpern und fällt über eine Vase, die dann zu Boden fällt und zerbricht. Kein großes Problem, denkt ihr, bis ihr erfahrt, dass es eine echte Ming-Vase war, im Wert von einer Million Euro. Die liegt dann da in Scherben auf dem Boden. Was kann man machen? Man kann den Schaden versuchen, wieder gut zu machen Wer eine Haftpflicht hat, hat vielleicht andere Möglichkeiten. Wer keine hat, muss tief ins Portemonnaie greifen, kann versuchen, die die, die Vase vielleicht zu reparieren, was eher schwierig wird. All das wird teuer. Oder derjenige, der geschädigt wurde, übernimmt den Schaden selbst. Auch dann kostet es etwas, nämlich den Geschädigten selber. Er verliert eine Million seines Vermögens. Ein anderes Beispiel. Nehmen wir einen immateriellen Schaden. Zum Beispiel nimmt euch jemand euer Glück, euren guten Ruf oder eine große Chance, die ihr im Leben habt. Den Schaden, den ihr dann erleidet, kann man nicht in Geldbeträgen beziffern. Aber vielleicht ist der Schaden noch größer als der eben beschriebene. Welche Möglichkeiten bleiben uns? dann, wenn wir diese Sache nicht unter den Teppich kehren wollen oder nicht unter den Teppich kehren können. Lassen wir den Übeltäter büßen, brechen wir die Beziehung ab, fügen wir ihm Schmerz zu, wünschen wir ihm Schlechtes, stellen wir ihn zur Rede, machen wir ihn nieder und klein, ziehen wir bei anderen über ihn her. Was immer wir tun, es ist oft so, das erlebe ich bei mir auch, Wenn ich merke, dass der andere dann auch leidet unter meiner Art der Vergeltung, dann mag das in gewisser Weise auch eine Genugtuung für mich sein. Vielleicht hilft es sogar zunächst mal, die eigene Last leichter zu fühlen, weil man weiß, der andere leidet ja selbst auch. Aber es ist klar, dass diese Art von Vergeltung zur Herzenshärte und zur Kälte führt. Vielleicht führt sie auch zu einer Spirale der Rache, weil der andere ja dann auch sich unrecht behandelt fühlt und es mir wieder heimzahlen will und so kommt eines zum anderen und die Sache schaukelt sich hoch. Böses durch Racheaktionen auszugleichen führt nicht zum positiven Ziel, sondern verbreitet sich und frisst sich durch unser Herz wie ein Krebsgeschwür. Es gibt aber eine andere Option für uns und das ist die Option der Vergebung. Vergebung bedeutet in dem Fall, dass wir bewusst darauf verzichten, den anderen bezahlen zu lassen. Vergebung bedeutet, sich der Qual auszusetzen, dass mein Herz immer mal wieder den Wunsch äußert, dass ich mich seinerzeit für meinen Schaden nicht angemessen revanchiert habe. Vergebung bedeutet, dass ich stattdessen den Schaden auf meine eigene Kappe nehme und das kann sehr schwer sein. Deswegen ist Vergebung immer zunächst mal ein Willensakt. Das Gefühl, meinem Widersacher vergeben zu haben und mich dabei gut zu fühlen, kommt oft erst viel später. Am Anfang ist es eine Entscheidung des Willens. Später bringt Vergebung neuen Frieden. Und letztlich ist Vergebung die einzige Möglichkeit, die Spirale des Bösen zu stoppen. In so einer Situation können wir natürlich sagen, aber was ist denn mit dem anderen, der hat ja nun was Schlechtes gemacht. Muss man ihn nicht dafür auch zur Verantwortung ziehen. Er soll das ja nicht nochmal machen, bei mir selber oder bei einem anderen, er muss doch daraus lernen hat ja einen Schaden verursacht. Das muss doch was kosten, diesen Schaden zu beheben, auch ihn. Er sollte doch damit konfrontiert werden, damit er das nicht nochmal macht. Und das ist auch sicher richtig, so zu denken. Es stellt sich nur die Frage, bei mir zumindest in meinem Leben, aus welcher Haltung heraus ich solche Fragen stelle oder solche Forderungen stelle. Warum will ich mein Gegenüber zur Verantwortung ziehen? Es ist, ist es die Hoffnung, dass er in sich geht? Dass er sich ändert, dass er wieder wieder Gutmachung leistet, dass er wieder zurechtkommt in seinem Leben? Oder ist es doch letztlich nur mein Wunsch auf Rache und Vergeltung? Wollen wir ihn leiden sehen und unser Bedürfnis nach Rache und Vergeltung befriedigen? Suchen wir Gerechtigkeit oder suchen wir Rache? Suchen wir Veränderung bei ihm oder suchen wir seinen Schmerz? Wenn ich mein Leben betrachte, ist es oft das Letztere, ich fühle mich dann auch oft besser, wenn der andere mitleidet. Das ist leider so. Aber nur dann, wenn wir in unserem, wenn wir unserem Gegner in unserem Herzen vergeben haben, dann werden wir gegen ihm gegenüber auch gnädig sein und auch weise sein können und diese Spirale von Vergeltung und Schmerz durchbrechen können. Und erst wenn es nicht mehr unser Bedürfnis ist, dem anderen weh zu tun, gibt es die Chance auf Versöhnung, auf Heilung und auf Veränderung. Und von daher ist dieser Akt von Vergebung, diese Art von Vergebung, immer auch eine eine Art des Sterbens unseres eigenen Ichs, unseres eigenen Egos. Ein Mensch, der das in vorbildlicher Weise praktiziert hat, war Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war ein Pfarrer im Dritten Reich, wurde verfolgt von den Nazis, hat Widerstand geleistet und ähm, kam ins Gefängnis. Und wurde hingerichtet am Schluss. Und selbst im Gefängnis hat er sich als vorbildlicher Christ erwiesen, hat Vergebung geäußert und hat es strikt abgelehnt, die Leute, die ihn verfolgt haben, zu hassen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, Die Last des Bruders, die ich zu tragen habe, ist nicht nur dessen äußeres Geschick, dessen Art und Veranlagen, sondern sie ist im eigentlichen Sinne auch seine Sünde, Ich kann sie nicht anders tragen, als indem ich sie ihm vergebe und in der Kraft Kraft des Kreuzes Christi. Wir leiden schon mal unter unseren Andersartigkeiten, weil wir halt so unterschiedlich sind. Das macht uns manchmal Last. Wir leiden auch manchmal unter der Schuld, unter der Sünde des Bruders, der Schwester, die sie uns vielleicht auch gegenüber antun. Und wir können sie nur tragen in der Kraft des Kreuzes Christi, von dem wir jetzt viel gehört und gesungen haben. Dietrich Bonhoeffer hat das in der Tat so umgesetzt. Für ihn war Vergebung nicht billige Gnade. Das ist ein Begriff, den er geprägt hat. Er hat die Sünde nicht ignoriert und er hat auch nicht weggesehen, im Gegenteil. Er hat ihr widerstanden, obwohl er wusste, dass ihn das viel kosten würde, nämlich letztlich sein Leben. Und dennoch hat er sich geweigert, bis zum Schluss seine Feinde zu hassen. Von daher ein großes Vorbild. Warum musste Jesus sterben und warum konnte uns Gott nicht einfach so vergeben. Wie wir gemerkt haben, niemand kann einfach so vergeben, wenn es sich um eine gravierende Sache handelt. Vergebung bedeutet, die Kosten nicht dem Übeltäter aufzubürden, sondern sie selber zu tragen, damit ich meinem Feind in Liebe begegnen kann und damit mein Feind, mein Gegenüber, Erneuerung und Veränderung erfahren kann. Vergebung heißt, die Bezahlung der Schuld selbst zu übernehmen. Und wenn wir das so sehen und verstehen, ist es eigentlich auch nicht überraschend, was Gott für uns tat. Er wollte uns nicht für all das, was wir ihm und uns gegenseitig angetan haben, bestrafen, sondern uns vergeben. Und so hat am Kreuz Gott in Jesus sichtbar und für die ganze Welt das getan, was jeder Mensch tun muss, um jemanden zu vergeben, nur in einem unendlich viel größeren Maßstab. Wir glauben daran, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und gerade in dem Zusammenhang ist das besonders wichtig, dass wir das glauben und dass wir das wissen. Denn Gott hat nicht jemand anders ans Kreuz geschickt. Er hat niemand anders diesen Schmerz, die Gewalt und das Böse der Welt aufgelegt, sondern er hat es auf sich selbst genommen. Und gerade damit unterscheidet er sich sich von allen Göttern der anderen Kulturen, die Blutopfer zur Stillung ihres Zorns fordern aber dieses Opfer nicht selbst bringen. Gott ist anders. Unser Gott ist anders. Er wird Menschen, vergießt sein eigenes Blut. Warum also musste Jesus am Kreuz sterben? Weil es eine Schuld gab, die unendlich groß war und die bezahlt werden musste und Gott selbst hat sie bezahlt. Und es gab eine Strafe, die getragen werden musste und Gott hat sie getragen. Und Vergebung ist immer teuer und mit Leiden verbunden. Ein zweiter Grund Warum Jesus am Kreuz sterben musste, ist, dass er unseren Platz einnehmen musste. Es ist für uns kaum möglich, Menschen, die Probleme haben oder Hilfe brauchen, zu lieben, ohne sich in gewissem Maße und in gewissem Sinne an ihren Platz zu stellen oder ihn sogar mit ihnen zu tauschen. Ein Mensch zu lieben, der glücklich ist und ausgeglichen, das kostet nicht besonders viel. Aber jemanden zu lieben, dem es schlecht geht und der ernsthafte Schwierigkeiten hat, das kostet etwas. Und wenn man ihm zuhört, sich ihm wirklich in Liebe zuwendet, dann bleibt man auch kein Unbeteiligter. Das kostet uns Zeit, Energie, vielleicht auch Geld oder Ansehen. Das können Kinder in der Schule schon erleben, wenn sie sich dem einen Jungen zuwenden, der vor allem von allen anderen gemobbt wird. Wenn sie mit ihm Freundschaft schließen, werden sie vermutlich auch Opfer von Mobbing werden. Das können wir erleben, wenn wir vielleicht jemandem helfen und ihm unsere Freundschaft anbieten, der in ernste Schwierigkeiten gekommen ist und von der Gesellschaft verachtet ist. Dann werden wir wahrscheinlich auch etwas von dieser Verachtung abbekommen und wir werden Zeit und Kraft investieren für diese Person, weil wir merken dann, mit einem Kopf vor, es wird schon wieder, oder ich denke an dich, ist es in der Regel damit nicht getan. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir an das Verhältnis von Eltern und Kindern denken. Eltern opfern immer ein Stück Freiheit, um ihren Kindern Freiheit zu ermöglichen. Eltern sind bereit, Abhängigkeiten auf sich zu nehmen, damit die Kinder später in Unabhängigkeit aufwachsen können. All diese Beispiele mögen verdeutlichen, dass es um einen Menschen, der in große Probleme oder Nöten ist, zu lieben und zu helfen, sein Leben zu verändern, dass das mit Opfern verbunden ist. Und es ist eine Art stellvertretendes Opfer. Ein Beispiel für ein stellvertretendes Opfer, was mich immer wieder sehr berührt, ist in einem Buch zu finden. Das ist geschrieben von C.S. Lewis. Er ist ein Christ und ein bedeutender Gelehrter des letzten Jahrhunderts gewesen. Er hat viele theologische Bücher geschrieben, hat aber auch eine siebenteilige Serie geschrieben, die Chroniken von Narnia, die vielleicht etliche kennen. Dabei geht es um vier Geschwister, die durch einen geheimnisvollen Wandschrank in das fantastische Land Narnia gelangen. In Narnia herrscht Krieg zwischen dem guten König Aslan, dem Löwen, und einer bösen Königin und ihren Leuten. Die vier Geschwister kämpfen mit Aslan darum, Narnia von der bösen Königin zu befreien. Aber einer der Kinder, Edward, begeht einen Verrat. Und durch diesen Verrat sterben einige Freunde. Und auf Verrat steht in Narnia die Todesstrafe. Und so kommt es, dass die böse Königin sich zu Aslan begibt, dem dem Löwen, und von ihm die Auslieferung von Edward für seinen Verrat fordert und Edwards Tod. Wir gucken jetzt einen kleinen Filmausschnitt aus dem Film dazu wie es dann weitergeht, als die Königin dem König Aslan begegnet.
1: Es reicht. Ich möchte gern allein mit dir reden. Sie verzichtet auf das Recht, den Adams Sohn zu bekämpfen. Woher weiß ich, dass du dein Versprechen hältst? Solltet ihr nicht längst im Bett sein. Wir konnten nicht schlafen. Bitte, Aslan. Dürfen wir dich begleiten? Es wäre schön, ein bisschen Gesellschaft zu haben. Ich danke euch.
0: Es ist soweit. Von hier aus muss ich alleine weitergehen.
1: Aber Aslan, was Ihr
0: müsst mir jetzt vertrauen.
1: Denn das hier muss geschehen. Danke, Susan. Danke, kleine Lucy. Lebt wohl, ihr beiden.
0: Den weiteren Teil des Films erspare ich uns jetzt. Aslan geht zu der Königin und deren Gefolgsleuten wird gebunden und von der Königin getötet. Sie beugt sich, bevor sie ihn tötet, über ihn und sagt, wer ist nun oben auf? Hast du mit all deinem Getue geglaubt, dass du den verräterischen Menschen retten kannst? Aber wenn du erstmal tot bist, wer will mich hindern, auch ihn umzubringen? Begreifst du, dass du mir Narnia für immer ausgeliefert hast, Dein eigenes Leben hast du verloren und seines nicht gerettet. In diesem Bewusstsein magst du verzweifeln und sterben. Die Geschichte geht weiter. Narnia äh, ist nicht verloren und der König Aslan bleibt auch nicht tot. Er hat sich aber selbst geopfert f- für das Leben des Edward, der den Tod verdient hatte. Ein Menschen, der in großen Problemen und Nöten ist, zu lieben und zu helfen, ist mit Opfern verbunden. Es ist eine Art stellvertretendes Opfer. Ich habe ein Zitat von John Stott, einem Theologen, der sagt, denn das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, wenn das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Gott stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient da können wir sehr sehr kompakt lesen und hören was da eigentlich mit diesem selbst mit diesem stellvertretenden opfer was gott für uns getan hat was jesus für uns getan hat gemeint ist er hat unseren platz eingenommen und wenn diese aussage stimmt wie könnte dann ein gott der liebe sein wenn er wie könnte er dann ein gott der liebe sein wenn er sich nicht persönlich auch in unsere lage hineinbegibt und die gewalt die not die schmerzen leidet wie wir Und Gott ist ein Gott der Liebe und deshalb hat er genau das gemacht. Er hat das erlitten. Und auch da ist zu sagen, es gibt nur eine einzige Religion auf der Welt, wo das so ist, die das von ihrem Gott behauptet. Das ist der christliche Glaube. Und so sagt John Stott in einem anderen Zitat, ich könnte niemals an einen Gott glauben, an Gott glauben, wenn das Kreuz nicht wäre. Wie kann man, in dieser Welt des Schmerzens und des Elends einen Gott anbeten, der immun ist gegen das Leid. Das ist unser Gott nicht, der ist nicht immun gegen unser Leid. Am, Gott, am Kreuz hat Gott in Jesus die Schuld und die Kosten unserer Sünde bezahlt. Unser Leben, sein Blut war so kostbar, wie wir es eben auch im Lied gehört haben, dass es für die Schuld der ganzen Menschen ausreicht. So war der Tod Jesu am Kreuz notwendig, um Gerechtigkeit, Genüge zu tun. Unsere Schuld Unser verfehltes Leben ist nun mal eine Tatsache, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und die Strafe für diese Sünde ist der Tod. Und diese Strafe hat Gott in Jesus selbst getragen, weil er uns liebt und weil er uns es ermöglichen will, innige Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und in dieser Gemeinschaft mit Gott können wir auch die Liebe, die wir von ihm empfangen haben, widerspiegeln in unserer Umwelt zu den Mitmenschen. Und das sollte unsere Beziehung auch untereinander prägen weil wir alle von Gott geliebt sind, können wir das weitergeben. Und das ist auch ein Auftrag für unser Leben. Warum also musste Jesus sterben? Er hat selbst die Frage gestellt am Garten Gethsemane, als er in den Abgrund des Todes geblickt hat und in das Getrenntsein von seinem Vater und er hat ihn gefragt, ob es keinen anderen Weg gibt. Und es gab keinen anderen Weg. Und am Kreuz, in seinem Todeskrampf, schrie Jesus zu Gott, warum hast du mich verlassen? Warum war das alles nötig? Und die Antwort ist, für uns. Um unseretwegen, auch um deinetwegen. Ein letztes Zitat von Tim Fickeller, Als ich die Geschichte Jesu las, veränderte mich das. Die Angst und der Stolz, die mein Herz gefangen hielten, mussten endlich weichen. Dass Jesus für mich sterben musste, war der Todesstoß für meinen Stolz. Und dass Jesus für mich sterben wollte, befreite mich aus meiner Angst. Er musste sterben. Das müssen wir für uns akzeptieren, dass er das für uns machen musste. Und das ist das Ende unseres Stolzes. Wir müssen unseren Stolz aufgeben. Und dass er das für uns freiwillig getan hat, das kann uns von unserer Angst befreien. Fazit. Warum musste Jesus sterben? weil jeder von uns einen Berg von Schuld aufgehäuft hat und weil diese Schuld die Trennung von Gott und unseren Tod bedeutet und weil wir für diese Schuld deshalb Vergebung brauchen und weil Vergebung nicht einfach so geschehen kann, dafür ist das Ausmaß unserer Schuld viel zu groß und weil Vergebung immer etwas kostet und immer mit Leid verbunden ist und weil jemand unseren Platz einnehmen musste. Amen.